0: Na Liga Portuguesa terminou a primeira volta, o Sporting disparou na frente e aumentou a vantagem para Porto e Benfica. Há aqui muita matéria para a análise do nosso comentador motorista. Ora viva, Zé Manel!
1: Ora viva, amigo David! É como diz, os Leões fizeram a melhor primeira volta de sempre e têm a maior diferença para o segundo classificado nos últimos 70 anos. Pá. Yeah. Ainda mais depois do empate de ontem entre Porto e Braga. Isto é notável para o Sporting e merece ser festejado hein? olha o meu fair play Senhora. assim ao nível da passagem do cometa Alley, que também só aparece a cada sete décadas que lá está, tinha que vir a facadinha <risos> bom, mas é com desportivismo, atenção, que eu sou o primeiro a reconhecer que o Sporting vai lançado e não há quem o agarre parece o Carlos Lopes quando engatava a quinta e dizia a concorrência pessoal, vou ali já banho. a gente encontra-se na meta e depois quando voltavam a vê já é vinha sido dos do ducho, com a ao pescoço. Bom, Ruben Amorim é um treinador de altíssimo nível e está aí para as curvas do futebol como eu estou para a condição automóvel em rotundas e ainda revelou uma faceta de, refi de refinado humorista, com aquela laracha que não querer dizer que o Sporting é candidato ao título, pois claro o Sporting só é o principal candidato a chegar ao fim e em primeiro, ou à frente de todos ou com mais pontos de toda a olha como quiserem dizer. <SILENCIO>
0: desde a última vez que falámos. Há uma semana, o teu Benfica perdeu em Alvalade e empatou em casa com a vitória de Guimarães. Ai,
1: eu lamento dizer que confirmo e não desminto, David. No início da época, enfim, prometeram o exato oposto daquilo que o Glorioso está a fazer agora. Parece que jogar o triplo a final, queria dizer, perder mais 5 pontos num pescado olhos e o vamos arrasar significava que íamos ficar a 11 pontos do Sporting. E o dar espetáculo saber, era o Benfica a passar a segunda volta na luta com o Braga e Passos de Ferreira pelo acesso ao pódio. Isto tudo custou 100 milhões de aéreos ao Catarino. Bom, como foi há poucos meses, ainda deve estar no período de garantia. Pode ser que a coisa funcione assim com mais torradeiras sabes? E os benfiquistas possam ir à loja queixar-se. Oh, amiga, esta equipa está tá escangalhada e tal. E pedir a devolução do dinheiro. Eu sei que a Covid de se pelo meu clube e pôs tudo em confinamento, se calhar em vez de mais reforço o Presidente Pieira apostava num plano de vacinação. Se precisarem de geleiras para guardar as picas, falem comigo que eu empresto olhe, que se lixas minis que eu tenho lá dentro.
0: Entretanto, ontem no jogo inaugural da segunda volta o Porto teve o resultado na mão mas acabou por deixar o Braga empatar.
1: Pois foi, mal comparado parecia a fábula da Lebre e da Tartaruga entre quatro linhas, David. O Porto apanhou balanço num penalti e chegou a 2-0 e dominou o Braga quase todo o tempo, só que depois convenceu-se que tinha o jogo no papo encostou-se e Pumbas perdeu, o perdeu Corona e deixou o adversário transformar-se em Tartaruga Ninja e marcar dois golos de rajada Sérgio Conceição também teve direito à expulsão por acumulação de amarelos à conta de tanto arafustar já vai sendo uma constante não é isto expulsar os técnicos não tarda começam a pedir ao bar para verificar os protestos e ver se era ou não era insulto para cartão. Oi. Bom, e com esta boa, meu amigo David, abraço a todos, Saudinha, ânimo e até para a semana. Cuidado, fiquem em casa como dizes.
0: É isso mesmo. Já produção... agora há o
1: RDP África. Ora,
0: Cata... Obrigado, condução. Que muito é uma alegria. Muito cuidado, uma proteção e uma boa semana, Zé Manuel.
1: Obrigado, amigo David.
0: Sabem, eu a dias apanhei uma discussão na internet entre pessoas com demasiado tempo livre. E muita vontade de dizer palavras. Que, aliás, é o que eu faço quando tenho sono, fome ou sede. Digo palavras. Vou dizendo palavras, não é? E nesta discussão, ouvintes, debatia-se se o ser come-se com leite ou com água. E eu não fui acompanhando a coisa, tentando perceber. Pai, logo, eu que não gosto de ser mas gosto de estar a par das questões da humanidade. Das grandes questões. Ovo ou a galinha? Quem veio primeiro? Ser com água ou leite? Pois, ninguém sabe. E havia quem gritasse água, é com água, e outros gritavam leite, leite. E já eu, gritei apenas, ah, gritei, porque nem leite nem água, eu não faço ideia, mas eu gritei de entusiasmo por ver tanta gente a discutir o tema. É que o mundo já não está para os que não se interessam, para os alienados. Há que estar atento e escolher um lado, e de preferência é um lado certo. E para perceber mais do assunto, decidi pesquisar sobre a coisa. E fui parar a um blog chamado De Mãe Para Mãe, em cada a dada altura alguém lançou o tema. Vocês fazem, sei lá, com leite ou com água? É que na embalagem diz para não juntar leite, mas eu faço com água e não sei o quê. E alguém respondeu, deve sempre fazer com água. É que já traz leite. E outra pessoa respondeu, eu faço sempre com leite porque fica muito mais forte para os meus bebecas. Bom, uma coisa é certa. A partida, eu considero legítimas as preocupações destas mães. Afinal de contas, mãe é mãe. Mas eu digo-vos, é difícil acompanhar um país que está constantemente a lançar assuntos fraturantes para o debate. É que em Portugal, Discute-se muitas vezes se o leite vem antes ou depois dos cereais. Se a é pisa com ananás ou sem ananás. Com banana ou sem banana. Com kivi ou sem kivi. Bom, se calhar já fui longe demais, né? Pisa com kivi. É uma imagem demasiado forte até para mim. Mas, por muito que se ache que isto é agradável e que está no primeiro mundo, é um foraboró, que é tudo impecável, não é. Isto cansa. Cansa e muito. Porque uma pessoa, quando tem água em casa, luz que não falha e transportes para se movimentar à vontade, faz duas coisas: adota um cão e trata-o como um humano, e perde tempo a discutir coisas destas na internet. É que vocês já pensaram quão confortáveis alguém tem de estar? Para dar por si a teorizar se os cereais vão primeiro, ou se vai primeiro o leite. Caramba! Não há ninguém que diga esta gente. Assim ao ouvido, depois de um abraço forte, daqueles abraços muito fortes, que fazem-nos ficar sem ar. Come cala-te! Não há, pois não. Pois não há. Enfim. Também não se pode ter tudo nisto para o meu mundo. É para o meu mundo, é para o meu mundo, mas depois, quando é mesmo preciso coisas importantes, não há. Bom, e outra coisa. Eu já percebi que as avós portuguesas, para convencer os netos a comer, dizem sempre: come, come tudo, porque em África há crianças a pagar fome. Não sei como é que isto ajuda, mas tudo bem. Mas já a minha avó dizia come tudo. É que há crianças na Europa a pensar a, a de colocar para o leite ou os cereais na taça antes de comer. Já viste? É que depois essas crianças crescem, têm ansiedade. E ninguém sabe muito bem de onde é que veio. Vem daí. E eu, ponto, pensava, eu não quero isso para mim. Entretanto, cresci, cheguei cá, abro a internet e a discussão é cega lá com leite ou água? E a minha resposta é, come, cala Fica só a faltar o abraço. Bom, da minha parte é tudo. Beijinhos. Até para a semana.
2: Ah, para vocês não dá para saber o que a gente vê nesses dias. por causa da pandemia, confinações, ou whatever É para os ginásios fechados. Aí vem um tipo para todo cheio, todo corpulento. Está aí da Eduardo Montana ali na zona do Runil. Então, na Runil tem um edifício mesmo da Runil, né? Ao oitavo andar alguém atira uma pedra sobre um senhor da voltado do ginásio. Está tá, é tipos que vão ao ginásio bem cheinhos, tem mania que okay, são únicos, né? Quando andam tem um estilo característico de quem é levanta peso. É mais para exibicionismo. Alguém atira a pedra de lado do oitavo andar. E a pedra vinha mesmo a 9,8 metros por segundo quadrado. E justamente aqui na cabeça... O tipo até apanhou uma vertigem daquelas. Após, tinha que ser a resposta né? da cabeça pelo tombo da pedra. Era a vertigem. E ele zangado entrou de grau por de grau a perguntar quem havia atirado a pedra. Era é na primeira casa do, do primeiro flat lá em cima, primeiro andar. Eu vim saber aqui, se é desta casa que atiraram uma pedra que me bateu. É nada, não é aqui, escadaria lá em cima. Foi ao segundo andar. E bater a porta, agressivamente. Com é licença, eu quero saber se é desta casa que atiraram uma pedra que me bateu. É, não é aqui, deve ser lá em cima. É, 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 voltou a trepar, quando chegou o oitavo andar, apanhou um tipo oito vezes mais strong que ele oito vezes mais forte que ele bem musculado e mudou de tom quando abriu a porta desculpe é, eu só queria saber se é desta casa que atiraram que é na pedra que me bateu outro cara disse sim eu por acaso aqui atitei fora Bateu por acaso é, bateu, mas só vinha dizer que o senhor tem pontaria. É, muda o texto com as ocasiões é hey,
3: modi, pessoal. Tudo direito? Daqui quem vos fala é o Alcibiades o Cavardiano. Pessoal, já repararam que a música cantar em espanhol é sucesso quase na certa? Já viram, por exemplo, o Despacito? O vídeo só no YouTube tem 7 bilhões de views. Basicamente é o mesmo que a população de Cabo Verde. 7 bilhões. Ah, atenção que estou a falar de população de formigas, porque de pessoas não chegamos nem a 500 mil direitos. Bom, agora a pergunta que vale 1 milhão de views é... Será que a música Despacito fazia o mesmo sucesso se fosse em português? Tchan tchan tchan. A resposta acho que é não, mocinhos. Todos sabemos que o idioma de uma música influencia muito o seu sucesso. Por exemplo, eu não percebo nada de francês. Mas quando o assunto é música romântica, coloco logo a Céline a chantar e a enchantar para mim. Aliás, digo mais, qualquer coisa dita em francês fica romântica. Por exemplo, agora está na moda aquela série francês o Lupin que era suposto ser uma série de ação e suspense. Mas não deu certo, ficou uma série romântica mesmo assim. Porque tudo em francês fica romântico. A série é baseada num gajo que rouba joia. Já começa logo com um ato romântico. Vai roubar joia. Tem coisa mais romântica que isso? Mas não fica por aí. Ele é bandido e tem que falar com a polícia. Tem uma cena que ele chega no polícia e diz Vas-y, vas-y, le loupon. E a polícia diz Bandi. Ferme la Como é que isso vai ser assim? Isto é romântico. Se na mesma cena tivesse vinho e velas em vez de pistola, já se confundia a cena com 50 tons de cinza. Agora voltando para a música. francesa é romântico por si só. Ouça essa música do Céline Dion. Meu Deus, falta em música romântica. Nem percebo que ela diz mais que nada comigo. É romântico sim, é. Aliás, o CD da Cilindione deveria ser assim Comprava-se o CD e recebia o troco em velas de caixa de fósforo É o kit romântico Bom, da mesma forma acontece com o espanhol Uma língua muito sensual Sexy Uma língua sensual Sexy O Despacito tem 7 bilhões de views Mas a letra não tem nada de mais Olha o Despacito em português e em Sim, sabes que eu estou um tempo a te olhar tenho que dançar contigo hoje. Vi que o teu olhar estava chamando-me. Viram? O George e o Dynamo mudavam 20 a 0 nesta música apenas com "Princesa". A minha danha vira para boa. A minha fase tudo para boa, oh, princesa. Dariam 20 a 0 se não fosse o um espanhol. Aí já ninguém consegue competir com. Sim. Sabe que aí eu vou um rato mirando-te Um rato, foi o que ele disse Se eu digo um rato cá em casa Fico uma semana a morar sozinho Só com o meu gato Mas o gajo canta assim E convenhamos, é o rato mais sexy do mundo Sei lá, o rato ratatouille bailarino Ou o chocolate o rato querido E pela primeira vez as mulheres nem ligaram para o rato Viram a diferença do idioma? Tengo que bailar contigo hoje Ticua Vi a tua mirada estava amando-me me o caminho que eu vou Quando ele diz vou alma já saiu do corpo, já se foi Já se foi Já se irá Não sei Bom, falo mais nada Um tutorial de sucesso tão completo assim Nem no Divorce em Portugal E agora que já sabem como chegar ao bilhão de views Fiquem bem Um abraço
4: Português é nós <risos> está de volta o fofoqueiro de Angola, ou seja, é que é o Azemba. Como vão meus compadres, meus compadres de Moçambique, Cabo Verde, Santo Ilhas Maurícia, Guiné-Bissau, Portugal, A.K.A. Angola. Pronto, hoje vou falar de namoro e um pouquinho do que acontece nas fases de namoro. <risos> Olha. Namoro é um conjunto de duas pessoas Onde um é o banco E a outra é a gerente <risos> E ouve, vou te falar já O homem no namoro, o seu papel é Garantir felicidade na sua parceira Na beleza e na luta sobre a fome <risos> Já a mulher A mulher no namoro, o seu contributo é Dizer Te amo Para manter a manutenção da beleza E dizer te amo Para combater a fome na família E no final é tudo Os dois saem felizes Porque a mulher ganha um filho E o homem ganha um enteado <risos> oh, Isso é muita dor Mas há uma coisa que eu não entendi hoje: os, os europeus namoram mesmo Entendem mesmo o que é isso Ser namorado Não porque eu fiquei assustado, não se entende Eu fico admirado com o comportamento de alguns portugueses Não justifica o que eu vi O cara discutia com a dama a dama deu-lhe uma bofatada. Eu esperava que o gajo agisse, que o gajo viesse assim, tipo um fantasma, um, tipo um chico tipo um sei lá o que, tipo Hitler. Uma bofatada na cara do homem. Eu esperava a reação do homem. Nem que o cara só pegou a dama, pôs-lhe sentada e disse-lhe. Olha aqui, meu amor, esse comportamento não é bom. E como não bastasse, a dama pegou um ovo e lhe atirou da cara. <risos> Você, mulher, vai fazer isso no angolano? Primeira bofatada que você dá no homem, o homem angolano até vai te olhar, mas vai te olhar dentro do bloco operatório. <risos> Olha, não sei se vocês se aperceberam, mas vou vos dizer uma coisa: o europeu não sabe namorar. Sim, sim, sim. O europeu, quando tá a fazer amor na cama, fica tipo: lhe obrigaram. 10 segundos, já está. <risos> já o angolano não, o angolano, quando tá a fazer amor, fica tipo: Covid-19. Demora para acabar! Hein? <risos> Aqui em Angola, o homem, quando está apaixonado, pode lhe atropelar. Uh -uh, não vai sentir dor. E as mulatas do nosso país, meu irmão, não é preciso você lhe conquistar muito. Manda só umas quatro birras. Já está, garantiu o lar. <risos> e no meu país, para você encontrar homem fiel, é tipo ouvir música dos anos 60. Tá fora da moda. <risos> e você encontrar uma adolescente virgem em Angola, é tipo procurar emprego. Tá duro encontrar. <risos> Basei!